0: Ha már megtörtént a bűncselekmény, ha már elkövették a, a bűncselekményt, akkor ezzel már sokkal nehezebb valamit kezdeni a társadalomnak, ne beszélve arra, hogy a természet mit ezzel a problémával. És tehát ezért a prevencióra és a megelőzésre tényleg rengeteg erőforrás kellene az én véleményem szerint fordítani.
1: Lételem. A WWF Magyarország zöld podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a lételem a WWF Magyarország zöld podcastja. Én Dobos Emese vagyok, a Világgazdasági Intézet tudományos segédmunkatárs, és a mai epizód témája a védett fajok elleni bűncselekmények. Azt gondolom, hogy ehhez a témához keresve se találhattunk volna jobb beszélgető partnert, dr. Balog Annomáriánál, aki a Traffic Munkatárs Lightspike projektnek a projektvezetője. Ugye Annomáriról azt kell tudni, hogy a hogy a, trafik a védett fajok illegális kereskedelmével foglalkozó nemzetközi szervezet, tehát hogy ő dolgozik, és a projekt pedig említettem, annak az a célja, hogy a védett fajokat érintő jogsértéseket már a bűncselekmények felderítése, és vizsgálata során segítik a hatóságokat, hogy ezek ugye szakszerűen történjenek, és hogy igazodjanak és a bűncselekmények valódi súlyához. Sokan szerintem, hogyha meghallják a azt a kifejezést, hogy védett fajok elleni bűncselekmények, akkor egy kicsit ilyen távoli dologra szociálnak, mint az afrikai orvadászat, vagy éppen a keleti gyógyászatban használt termékek. hogy mari hogyan definiálná te a védett fajok elleni bűncselekményeket? Mik azok, amik ig- igazából ide tartoznak?
0: Először is köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy erről a témáról itt is beszélgetünk. Hogy hogyan definiáljuk ezeket a bűncselekményeket? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nyilván nagyon sokféleképpen lehet definiálni. Nyilván van egy jogi keretrendszer, nemzetközi jogi és, és uniós keretrendszer is, ami, ami, ami hatása van arra, hogy milyen definíciókat tudunk alkotni, nemzeti szinten is. Az orvadászat meg a keleti gyógyászat kapcsán két dökült eszembe. Az egyik az, hogy is orvadászat nem csak védett fajok ellen lehet elkövetni, a keleti gyógyászatban használt különböző gyógyhatású vagy utatásúnak vért készítmények pedig nem minden esetben kapcsolódnak illegális kereskedelemhez, lehet az is, hogy lehet fenntathatóan is kereskedni védett fajokkal, és, és a győzsítású készítményeknél is. Ez is egy út, amit, amit, amire mi bíztatjuk is a, a fogyasztókat. De hogy visszatérjünk az atti kérdésre, és tényleg megválaszoljam azt, amit, amit kérdeztél, hogy onnan indulunk ki, hogy ki az, ki az áldozat? Ugye az áldozat egy védett faj, Magyarországon ugye lehet ez egy fokozottan védett faj, lehet, lehet védett faj, és lehet olyan, olyan faj is, ami nem a hazai nemzeti jogszabályok, által védett, hanem, hanem Európai Uniós jogszabályok ö, listázták be, ö, Európai Uniós jogszabályok által védett. És amikor azt mondjuk, hogy élő állat vagy növény, akkor pedig nem csak élő állatra, vagy növéde gondolunk szó szerint, hanem arra is gondolunk, hogy az élő szervezetnek a valamennyi fejlődési szakaszára ugye ez azért érdekes, mert például lehet az élő szervezet egyedének egy származéka is, ami alatt értjük az elpusztult élőlényt is, vagy, a, vagy bármilyen részét, vagy azt a terméket is, vagy készítményt, ami ezekből a fajokból készült, vagy ilyen összetevőt tartalmaz. És euh, nem akarok ilyen nagyon jogi dolgokat behozni, de hogyha pedig arra gondolunk, hogy mit mi történik, tehát mi, mi az, ami milyen magatartásra kell gondolnunk, amikor védett fajok állít beszélünk, akkor pedig a, a, arról van szó, hogy az elkövető jogellenesen megszerezte, tartja a forgalomba hozza, az ország területére behozta, vagy kivitte, átszállította, stb. stb. És ez, hogy mondjam, magyar nyelvre lefordítva tényleg azt, azt jelenti, hogy ide tartozik, a, ide tartozik a védettfajok illegális kereskedelme, csempészet, különböző illegális elejtések, amik védettfajokat érintenek. Magyarországon szintén releváns kérdés sajnos a ragadozó madármérgezéseknek az esete, ide tartozik még az illegális fakitermelés is, és a, és a, a falanyagkereskedelm is, ami szintén a régiónkban egy, egy nagy problémát jelent. És ez az egészsel az a probléma, hogy azon túl, hogy ugye az adott bűncsekmény áldozata is sérül, tehát az egyet szintjén is van egy egy, egy természeti kár, ezen túl a nem ellenőzött és, és illegális kereskedelm súlyosan veszélyezteti a populációk fennmaradását is, Például van olyan, a van olyan jávai orszarvú, nem tudom, hogy mennyire, mennyire ismerik a hallgatóink ezt a fajt, vagy támese, de ez, ez, ez a faj konkrétan az illegális kereskedelem miatt már kihalt. De például a tobzoska, vagy a, a tokhal félék pedig már a kihalás szélén vannak, és, és hogyha még magasabb szintre megyünk, egyes szint és populációk szintjén túl, akkor, akkor tényleg azt is be kell hoznunk, hogy a kihalással vesz fajok illegális kereskedelme, a biodiverzitásnak a fajok sokféleségének a csökkenésének is, az élőhelyek pusztulása utána a második legfontosabb oka.
1: Nyilván te nap, mint nap ezzel a, ezzel a témával, ezzel a problémakörrel foglalkozol, de hogy, hogy látod egyébként a tapasztalataid alapján, mennyire vannak tisztában az emberek azzal, hogy milyen okai vannak a védett fajok elleni bűncselekményeknek, hogy milyen következményei vannak, milyen társadalmi hatása lehet ennek az egész jelenségnek?
0: Ez is... Onnan kezdődik, hogy kik azok az emberek, mert nyilván a, a kire gondolok a közélményre, vagy egy ilyen szakmai közönségre, akikkel, akikkel én a munkám során találkozom. Én, én azt tapasztalom, hogy tényleg minden, mindenhol vannak értelmes, elkötelezett emberek, akik átlátják ezt a problémakört, és, és tényleg szeretnének felépni a természetelni bűncselekményekkel szemben. De az is biztos, hogy tényleg van egy olyan bizonyos szempontból lúalkodónak mondható nézet, ami, ami elszigetett esetként ö, tekint mondjuk tényleg egy-egy ritka hüllő, vagy, vagy madárfajta, vagy akár egy obszarvú tülök csempészetének az esetére, és nem látják át a környezeti és a társadalmi kárt. Ami, ami sokszor fogmányat jelent az az, hogy a természeti káron túl van egy nagyfokú társadalmi kár, és nyilván a kettőt nem lehet szétválasztani egymástól, büntető jogilag sem, de, de talán az, az azt, azt mégis csak fontos kiemelni, hogy a társadalmunkra másfajta veszélyt is jelent a természeti káron túl. Például az, hogy a szervezetbűnőzésnek a melegágya lehet az illegális kereskedelem, ugyanúgy a korrupciónak is, és számos esetben kapcsolódnak másfajta bűncselekmények is a védettfőök illegális kereskedelemhez, pénzmosás, ugye nagyfokú ö, anyagi haszon miatt az okirathamisítás, más illegális kereskedelmi kábítószer kereskedelem, kábítószerkereskedelem, és sokszor mint az az interneten történik, tehát ez is egy kihívás lehet a bűnöző szervek számára, hogy, hogy, egy, egy, hogy az interneten keresztül hogyan, hogyan tudják egyáltalán felderíteni ezeket a bűncselekményeket. Szóval természeti károkat is okoz, de ezen túl tényleg gazdaság és a biztonsági kockázatot is jelenthetnek ezek a bűncselekmények. De Hogyha már tényleg a hatások ok, következmény, tehát erről gondolkodunk, akkor szem szóval azt nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy, hogy az sem vezető irány, hogy, hogyha azt mondjuk, hogy akkor igen, ez egy súlyos bűncselekmény, akkor ebből azt következzen, hogy akkor mindenkit tíz év börtön büntetés, és, és akkor ez megold minden problémát, hogyha, hogyha elzárjuk ezeket az embereket, mert ez, ez nem, nem, nem megoldás. És, és tényleg nagyon sok esetben azok, akik, akik nem, most nem feltétlenül a magyar példákra gondolok, de a világszinten az megfigyelhető, hogy nagyon sokszor azok a szegény helyi közösségek, tehát rátelepszenek rájuk a szervezetbűnözői csoportok, és a problémát nem lehet megoldani anélkül, hogy gondolkoznak az, hogy hogyan lehet megfelelő alternatívákat biztosítani azoknak az embereknek, akik, akik tényleg sok esetben, volt egy eset, ahol a több eset is volt, de, de van egy példám, ahol ezt tényleg vissza tudták fejteni, hogy a végső fogyasztó, ez a Rescue Lovers, ilyen ír bűnszervezet, akik egyébként nem csak védett főkeresemére foglalkoztak, hanem, hanem kábítószer, csempészettel is ült, amikor a pandémia bejött, akkor elkezdtek ugye, hamis koronavírus teszteket is gyártani, meg, meg ezzel csempészni. Szóval ott például volt a emlékszem arra, hogy visszafejtették, hogy a végső fogyasztó százszoros ára volt az adott ö, egyednek, mint, mint amennyit az a személy kapott, aki a, a legkevésbé fontos szereplő volt, aki valójában a vadonból kiemelte, vagy csak illegálisan belütötte, ellopta. A, a védett fajnak a származékát. Szóval óriási különbségek vannak, és amikor ilyen nagy volumenű, ilágális tevékenységgel beszélünk, akkor fontos ezt is átlátni, hogy különböző szereplők teljesen máshogy lépnek be ebbe
1: a, ebbe a rendszerbe. Tehát egy picit a magyar Példára fókuszáljunk, most ugye nemrég jelent meg a Svájt nemzeti jelentés, amiben ugye Magyarországot érintő természetelleni bűncselekményeket vizsgáltátok ugye 2015 és 2020 között. A ragadozó madarak mérgezését, meg az illegális fakitermelést, ami ugye régiós probléma is, tehát hogy nem csak hazai, azt ugye említetted, de hogy mesélsz még a legfontosabb eredményekről, és még arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy volt-e olyan eredmény, ami igazából így téged is nagyon meglepett.
0: Persze, nyilván az első, amit, amit itt ki kell mindig az mindig az, hogy, az a, hogy adatokból, adatokból dolgozunk. Ezen túl készítettünk interjúkat is mindenféle de különböző szakemberekkel, de, de ugye sok esetben, amikor illegális tevékenységekről van, van szó, akkor, akkor sokszor nem tudjuk, hogy mit nem tudunk és nagyon nehéz nehéz felmérni a, a, a nagyságát, és nehéz olyan adatokat ö, szerezni, amik, amik valóban megbízhatóak. Szóval minden, amit mondok, azt, azt, ezzel, ezzel ö, ennek tudatában kell, kell értelmezni ezeket az eredményeket. De ö, alapvetően a, az adatok alapján az, az, az kijött, vagy az, az kiderült, hogy, ö, hogy egyrészt... Ö, Növekszik ezeknek a bűncselekményeknek a száma. 2015 és 2020 között vizsgáltuk a vidafők elkövetett bűncselekményeket, és az ki, hogy tényleg egyértelmű a, egyértelműen növekszik a, a, ezeknek a bűncselekményeknek a száma. De nyilván itt is, ugye, ez, ez nem csak azt jelenti, hogy ténylegesen több az ilyen bűncselekmény, hanem azt is jelenti, hogy egyszerűen tényleg a, a bűnöző szerveknek a figyelme is, figyelmébe is. Jobban, jobban jobban bekerült ez a mint típus, és, és több, és hatékonyabban tudnak fellépni, és ez is jelenteti azt, hogy ez a szám növekszik. De ezentúl egy-két érdekes adat, ami, ami, hát, ha, ami a hallgatónak is érdekes lehet, hogy, hogyha a szankciókról beszélünk, akkor, le, akkor megállapítható volt az, hogy hogy, hogy szabadságvesztéstől kezdve tényleg mindenféle releváns szankciót kiszabott a, kiszabott a bíróság, és alkalmazott a bíróság különböző intézkedéseket, szabadságvesztés büntetését is, és, de volt egy eset, ahol foglalkozást, eltiltást is kiszabtak. És amit el még érdekes lehet az az, hogy, hogy, hogy milyen fajok voltak érintettek. Ez talán még jobban érdekli a lételem hallgatóit, hogy az adatok alapján, amiből dolgoztunk, és ahol volt erre vonatkozó információ, ott, ott azt láttuk, hogy a vizsgálati időszakban a leggyakrabban lefoglalt állatfaj a görög volt, és, és legtöbbször egyébként élő példáulnak foglaltak le hatóságok, de ezen kívül a hóvirág, ami szintén mindenki által ismert faj, is rendkívül sokszor előfordult a, 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 a lefoglalási adatok között, illetve az indiai törpebogáncs is, amelyet legtöbbször szötüttársuk készítményként foglalták le, de ami még érdekes lehet, hogy a illegális kereskedelre van a barna medve is megjelent, hogy mindenféle a bőrtermékek, medvebőrök, trófák, de akár szőnyegek vagy szőmetermékekként is, és az oroszlán is élő állatként megjelent el foglalási de talán klasszikusabb példa az, hogy a, kőkorallok, a kőkorallokhoz tartozó fajok egyedeit is gyakran ne a hatóságok, meg az ilyen belőlük készített termékeket, valamint ugye szintén örök klasszikus elefántfélék csárgyába tartozó fajokba készült tárgyakat, leginkább ilyen elefántcsont faradványokat és, és, és agyarakat. amit talán meglepő lehet a hallgatóknak is, hogy nem nincs egy ilyen varázsszer, Nincs, 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 csoda gyógymód erre problémára. Persze nagyon jó, amikor vannak új technológiai megoldások, mindenféle drónok, vagy akár nekem is vannak kollégáim, akik az ilyen pénzügyi folyamatok kapcsán tényleg, tényleg teljesen új technológiai megoldásokat is alkalmaznak, de valójában bár nyilván vannak olyan helyzetek, ahol tényleg vannak, nem tudom, erőforrásokkal, akár el sem van szükség, van, ahol akár jogszabályokat is nem módosítani, de valójában a, a megoldás az az, hogy a különböző intézményeknek együtt kell működniük, hatékonyan, koordináltan kell, kell ö, fellépniük, és összehangoltan kell fellépniük, és rendszeresen képezni kell a munkatársakat. Szóval nincs valamilyen, ö, hogy mondjam, fényes és... és ö, és ilyen mindent megoldó ö, csodaszár, hanem, hanem tényleg az összehangolt fellépés, koordinált fellépés, és intézményközi együttműködés és a rendszeres képzés, ami, ami, ami a, a gyógy, gyógymód erre a... Er, hát nem betegsége, de hogy erre a problémára. És egyébként még ami a, ennek kapcsán, még hát nem kifejezetten egy meglepő ö, eredményként ez be, de mindenképpen egy olyan dologként, amire szerintem érdemes figyelmet fordítani a jövőben is, az az, hogy, hogy a megelőzés a megelőzés nagyon fontos. Ugye mi kifejezetten azzal foglalkoztunk, hogy mit történt a büntetőjérásban, annak is nyilván csak egy szeletével foglalkoztunk, de ugye ha már megtörtént a bűncselekmény, ha már elkövették a, a bűncselekményt, akkor ezzel már sokkal nehezebb valamit kezdik a társadalomnak, ne beszélve arra, hogy a természet mit kezd ezzel a problémával. És, tehát ezért a prevencióra és a megelőzésre tényleg rengeteg erőforrás kellene az én BMI-em szerint fordítani. A másik oldal pedig az, hogy ha már megtörtént a baj, akkor pedig kiemelten fontos lenne az, hogy, hogy a témával foglalkozó szakemberek, és nyilván akár a érdeklődő is, tehát forduljan a, a helyreállító igazságszolgáltatás felé. Tehát a megtolás helyett arra is törekedjünk, vagy legalábbis mellett arra is törekedjünk, hogy a keletkezett. Természeti és társadalmi károkat is ö, azonosítsuk és helyreállítsuk.
1: Nyilván Magyarország szerepe már csak azért is nagyon fontos, mert ugye az országunk határos a Schengeni övezeteken kívül eső országokkal is. És hogy nyilván, ugye, hogyha már a, az EU-ba bekerülnek a termékek, akkor már ugye nem feltétlenül esnek kifejezetten szigorú ellenőrzés alá. És hogy, hogy látod egyébként, hogy Magyarországnak mennyiben sajátos-e szerepe, akár ugye az illegális kereskedelemben, vagy van-e itthon a, a védett fajok elleni bűncselekményeknek valami, valami hazai sajátossága?
0: Nagyon jó, hogy említed uniót, és tényleg a... a az eszervező problémákat, és ezért is teg, nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy összehangoltan lépjünk fel, és hogy uniós szinten is ö, pont ebből az adottságunkból ak, fakadóan nagyon fontos az, hogy, hogy összehangoltan cselekedjünk, és mert máskülönben kifejezetten tényleg a védett fajok elleni bűncsekmények kapcsán az illegális keresztül, mert teg, le, nem lehet másképp felszámolni, mint hogyha, hogyha, hogyha ezek az uniós országok is nagyon hatékonyan együtt működnek. de vász a kérdésedre, szóval Magyarország Hát sajnos, sajnos egyértelműen problémát jelent a bűncsek, bűncselekményeknek a, a jelenléte. Ugye egyrészt, ahogy mondod, nagyon helyesen tényleg van abban is, hogy tökényegy hogy, hogy hogy az országok területére, tehát az átperőtől az iszájtványoknak az elnőrzésében, a, abban, hogy az illegális lettőbb példányok, ha az Európai unió területére és vagy sengén nevezetbe bejutnak, akkor akkor tényleg utána sokkal nehezebb belveríteni a bűncselekményeket. Másrészt sajnos fevőpiaca is vagyunk, mert nem te meg én valószínűleg, de a veszélyeztetett állat és növényfajoknak a, a fevőpiaca is Magyarország, és, és, és nyilván ezekből a fajokból készült termékeknek, és ezt is elnőrizdünk el. És, és egyébként Magyarországon is élnek olyan fajok, amik, amik keresettek a nemzetközi kereskedelemben, és ezt is meg kell akadályoznunk, hogy ezek bekerüljenek ebbe a forgalomba. És mi kifejezetten Magyarország kapcsán a, ugye az életfajok illegális kereskedelmét vizsgáltuk, valamint az illegális rejtéseket és a ragadozó madármérgezéseket, amivel egyébként a Magyar Egyesület foglalkozik kifejezetten, de, de mi is foglalkoztunk ebben a projektben velük, velük együttműködve, és talán, hogyha ki, Szóval, hogyha tényleg valami sajátosságot ellenék ki, egy érdekes esetet hoznék szerintem be, ami, ami kaktuszokat éri. Ugye ez is kijött a kutatásból, hogy voltak, nézzük az alapokat, és látjuk, hogy úristen, 1200 kaktusznak tegen rengeteg rengeteg fajt lefoglaltak több esetben, és, és tényleg volt egy ügy, ami egyébként most már jogerős döntéssel lezárult. Ez egész úgy indult, hogy, hogy a németek, Németországban működő ugye a vasingtoni egyezménynek a, az igazgatási hatósága, ami a védett fajok kereskedelmét ellenőrző nemzetközi egyezmény, mint a vasúti egyezmény. Szóval ez a, ez a hatóság jelezte a, a magyar kollégáinak, hogy probléma van, és a magyar rendőrök a, a nemzeti nyomozógyodának van egy környezeti bűnőzésselni alosztálya, és ők azok, akik ezzel az ugye foglalkoztak, ők cselekedtek, mert az volt a probléma, hogy az interneten árultak különböző ritka kaktuszfajokat óriási összegekért magyar állampolgárok. És, és ugye a, azt, ami történt, az, tehát ezek a, ezek, a, a, ezek a személyek Mexikóba utaztak, és ott illegálisan begyűjtöttek ritka kaktuszfajokat, majd eladták az interneten keresztül, rendkívül, tényleg rendkívül sok pénzért külföldre a magyar hatóságok beszélésé szerint több száz millió forint érték, értékben adták le ezeket a fajokat, szóval tényleg egy, egy hatalmas, hatalmas nyereséget realizálhattak ezek a, ezek a személyek, és, ö, és ami ami ez egy jó példa, mert tényleg ahhoz, hogy végül, végül most egy jogerős döntés született, ez az is szükséges volt, hogy tényleg a, nem csak a német ö, hatóságok segítettek, hanem a Mexikó, állam is, tehát Mexikó is be volt vonva, mert voltak olyan kérdések, amik, amik kellettek, a, a bizonyításhoz szükségesek voltak, és ebben tényleg ők tudtak segíteni, hogy valóban ezt a fajt ekkor is ekkor fedezték fel, nem lehetett korábban begyújtani a vadomból, stb. 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 Szóval tényleg kellett egy nagyfokú nemzik együttműködés is, és ami miatt még szerintem egy nagyon jó példa, és amiben ezt behoztam ebbe a beszélgetésbe, az az, hogy ugye megszületett a jogerős döntés az ügyben, és Tizenkét terhelt, nyilván különböző szerepekben voltak, szóval különböző szankciókat szabtak rájuk. Volt ugye tényleg a szabadságvesztéstől kezdve a megrobásig. És két dolog miatt érdek, és az egyik az, hogy a vagyon visszaszerzés hogy történt, vagy hogy ez, ez egy jó példa arra, hogy ez nagyon tech tud lenni, ahol végig tudták követni az adott növénynek az életútját, onnantól kezdve, hogy Mexikóból tényleg illegálisan begyűjtötték, és ezt egy szakértő, ki, kimondta, hogy a vadonból származik, odáig, hogy, hogy tényleg a, tudták azt bizonyítani, hogy eladásra kínálták, találtak a bizonyítékokat, hogy ugye tovább értékesítették a tárheltek az adott fa egyedét, és hogy ezért valóban kaptak is ellenértéket, egy történt vagyonálkobzás, egy, egy és négy millió forint körül értékben. Ugye azt képest, amit mondtam, hogy a hatóságok óvatos beszélés alapján több száz millió forintos nyereséget realizáltak. Igen, ez, ez valóban zavarhatja az igazság de a másik oldalról meg nyilván, ugye ezt a, a, a bizonyítási teher mi a, a büntető eljárásnak a, a menete és az átletlanság véleme az, az, az mindenkit véd, tehát téged és engem is minden hallgatunkat. Szóval nem önmagában azzal van a probléma, hogy, a, hogy, a, hogy most egy vagy négy millió forintot tudtak visszaszerezni, vagy hogy ez hogy, hogy alakult a büntető eljárásban, hanem, hanem, hanem tényleg, tényleg az, az, amit most mi most el tudunk magunkkal vinni, ha az adtunk az tényleg az, hogy ez egy elképesztő mértékben profitávilis tevékenység, hatalmas nyereséget tudnak realizálni a, az elkövetők, és ez, ez sokszor ezt nem tudja lekövetni az igazságszolgáltatás ö, rendszere. Még egy dolgot emelnék itt ki kifejezetten ennek az ünnek a kapcsán, ami bízom benne, hogy egy magyar sajátosság, mert, mert szerintem egy, egy előremutató ö, erően mutató jó példa, hogy ugye, amikor lefoglalják ezt az elképesztő mennyiségű kaktuszfajt, őket ugye életben kell tartani, aminek, aminek egyrészt feltételket kell biztosítani, másrészt mengetek pénzbe is kerülhet, főleg, hogyha mondjuk egy betegség megtámadja őket, mind akár nőnyekről, akár, akár állatokról van szó, ez egy, ez egy, ez egy kihívást jelentet azoknak a szárműeknek, ahol, ahol életben próbálják tartani ezeket a fajokat. És és ebben az ügyben nem minden elkövetőnek, de voltak a elkövetők, akik, akikre kiszabták azt a szankciót, hogy pénzt, pénzt kell fizetniük a különböző ö, alapítványoknak, a, amelyek az eltöfüvészket, tehát a, a budapesti botanikus kertnek, valamint a szegedi botanikus kertnek, ahol ugye ezeket a fajokat életben tartották és gondozták. Szerintem ez egy, ez egy tök jó példa arra, hogy ezek a bűncselekmények, ezek speciálisak, különlegesek, és tényleg erre reflektálnia kell a, a szankciónak is és talán még egy gondolat, hogy ha tényleg a saját, még a magyar sajátosságok kapcsán, hogy hogy ez a is tovább mutatja azt, hogy a, a kereskedők, az egész vevőkör az Unión belül össze van, össze van és hogy tényleg van, van, vannak más istek, ahol ritka madarak vagy vagy ilyen exotikus hüllők az áldozatai a, a keres, az illegális kereskedelemnek is van, van, a, van egy ilyen balkáni útvonal is, ahol a délföl érkeznek egzotikus madarak és hüllők, elsősorban egyébként teknősök, és, és ennek egy része egyébként tranzit, és megy, megy tovább nyugat felé, de, de az is lehet, hogy nálunk is már belőle. Szóval hogy van, a Magyarország elhelyezkedéséből fakadóan vannak, vannak ilyen kihívások, és, és, és amivel pedig tényleg zárnám az az, hogy hogy az Unión belül pedig pedig tényleg egy összehangolt fellépés szükséges az, hogy ezeket felszámoljuk, és nem is lehet pusztán Magyarországra fókuszálni nem tényleg az egész Uniót látni kell, hogyha hatékonyan
1: akarunk fellépni ezeken a bűncsegmények ellen. Az előbb említetted is a Washingtoni Egyezményt, ami azt gondolom, hogy így a témánk szempontjából így mérföld kőnek számít, és ugye ezt 1973-ban, tehát majdnem 50 éve írták alá, és ugye ez egy olyan nemzetközi kormányközi egyezmény, amelyet ugye azért hoztak létre, hogy a vadon élő növények és állatok egyeteivel folytatott nemzetközi kereskedelem ugye ne veszélyeztesse a fennmaradásukat. Amit ugye az elején is említettél, hogy, hogy nagyon fontos, hogy, hogy lehet kereskedni, de tényleg ne legyen az, hogy, hogy tényleg egy, egy fajnak a, a kihalását is okozhatja. Ugye ez, és hogy Madridban nemrég volt is egy nagy konferencia, így a NATO csúcsal egy időben, és az EU is ugye prioritásként kezeli a, a természetellené bűncselekményekkel szemben fellépést, ugye, hogy említetted ezzel elén is, hogy ugye a súlyos szervezet bűnözés kapcsán is, ugye, ez egy prioritás, ez egy meghatározott prioritás, és hogy látod, hogy akár nemzetközi viszonylatban, akár európai viszonylatban, hogy mennyire hárul valódi figyelem erre a problémára, és hogy milyen érintettek részéről látsz igazából így hatékonyabb fellépést, vagy sürgetést, mert itt ugye nagyon-nagyon sok szereplő összhangjára van szükség ahhoz, hogy ugye hatékonyan fel tudjunk ez ellen lépni.
0: Csak, csak egy, egy-két egy gondolatáról, hogy tényleg mit csinál, mit, mit csinál a Washington egyezmény, tehát mit, mit jelent az, hogy egy ilyen nemzetközi egyezményeminek, aminek tényleg, ahogy, ahogy mondtad is, ugye államok és egyébként az Európai Unió is a részes fele, Ugye ez tényleg azt jelenti, hogy az előző példában volt, az a ritka kaktuszfajok Mexikóban, de akár hozhatnánk gepárkőköket Szomáliából, vagy vándorsfolyom tojásokat Magyarországról, ezek mind nemzetközi védelmet élveznek, és a, a veszélyeztetettségnők a mértékétől függően nem lehet, vagy csak nagyon-nagyon szigorú szabályoknak megfelelve lehet velük kereskedni. Ugye háromszintű védelmet alkot a, a washington Egyezmény, és még azt fontos talán kiemelni, hogy ez tehát, hogy ez az egyezmény, ez kifejezetten a, tehát a kereskedelem, kereskedelemre fókuszál, és nyilván vannak más természetvédelmi kérdések is, de a vasint egyezmény, ez kifejezetten erre fókuszál. És, és igen, szó, szóval, hogy, hogy, hogy igen, hogy nem, bár ez, ez magában egy, egy jól működő rendszer, de nyilván a végrehajtás ezeknek a jogszabályoknak nem, nem feltétlenül mindig kielégítő, és itt jön be újra az a problémakör, hogy hogy, hogy az igazságszolgáltatásnak, és a büntető igazságszolgáltatásnak is ö, értenie kell, fel kell mérnie azt, hogy ez azért a legtöbb esetben ez sosem egy-két tojás, vagy, vagy egy-két teknős, és, és tényleg az is egy jó, jó, jó példa, jó látni azt, hogy ezért vannak olyan ügyek, ahol, ahol tényleg rendkívül a természeti kárt okozó szervezeteket, hát felderítik a bűncsekményeket a hatóságok, és lebuktatják őket, és ez azért is történik, mert nem csak egy-egy kaktusz látnak meg, vagy egy-egy tojást, vagy teknős, hanem, hanem tényleg a természetkárosításnak a, a gyanúját és a bűncselekmény, egy súlyos bűncselekménynek a gyanúját. És hogy tényleg a, mennyire vannak ezek a ezek a bűncselekmények, mennyire kapnak figyelmet, hát nyilván egyrésztről azt- azt. Azt gondoljuk, hogy nem elég figyelmet kapnak, tehát hogy, hogy nem, nem, nem mindenki, nem minden szereplő kezeli a súlyának megfelelni ezeket a, ezeket a bűncselekményeket, de másik oldalról meg azért van rengeteg előremutató ö, folyamat, és, és tényleg a, a, a Európai Unión belül is az ilyen szervezet Bűnözéssel kapcsolatos prioritások között szerepelnek kifejezetten a környezeti bűncselekmények, és azon belül is az illegális kereskedelem. Meg, meg van az Európai Unióban is, most zajlik a pomos jogalkotás, zajlik, uniós szinten a jogi védelméről szóló irányelv, új irányelv kapcsán. És itt is tényleg kiemelte fontos az, hogy a magyar kormány is, is megfelelő súlyjal, tehát nincsen ezekre a bűncselekményekre, álljon ki emellett, hogy olyan instrumentum szülesen uniós szinten is, ami lehetővé teszi a hatékony fellépés, mert ha uniós szinten nincs megfelelő jogszabály, akkor, akkor utána sokkal nehezebb összehangoltáncselgetni az országoknak. Szóval, hogy mondjam, felemás, de, de az biztos, hogy van rengeteg mutató folyamat, és talán még, még egy dolgot a Madrid-i, Madridi workshop kapcsán, csak annyit emelnék ki, hogy ez ugye, csak hogy nehogy ne összezavarjuk össze a hallgatókat, hogy ez, ez csak a, ez a Swipe projekt kapcsán volt egy valóban tényleg több mint 120 résztvevővel lezajlott konferencia, és tényleg a NATO csúcsa egy időben volt, az, az annyit jelentett, hogy nagyon nehéz volt mindent megszervezni, mert minden szálloda tele volt, és nehéz volt közlekedni. De egyébként tényleg nagyon-nagyon jól sikerült, és egyébként magyar szakemberek is részt vettek, aktívan részt vettek, érkeztek bírák, ügyészek, természetvédelmi hatóság munkatársa is, az NKL-nek egy oktatója is, a, a Magyar Madártan Egyesület egy is, és tényleg a műhelybeszégetéseken ők is hozzátették a, a tapasztalataikat és a gondolataikat, és tapasztalatot cseréltek a többi 19 ország részővével, szóval tényleg nagyon jól sikerült. De most, hogy ez mihez kapcsolódó e, találkozók, hogy pont most lesz néhány hét múlva Panamában a, a, az, a, az az esemény, ahol a Vasinti a, a, a részes felei találkoznak, mert az ő képviselők találkoznak, és, és eldöntik azt, hogy, hogy pontosan milyen fajok azok, amik, tehát hogyan lesznek-e új fajok, akik, akiket ugye például felvesznek a, a listákra. Szóval ez egy kicsit nagyon, nyilván a mi, mi eseményünk is nagyon fontos volt, és tényleg őszintén hiszem azt, hogy nagyon hasznos volt az összes résztvevőnek, de a világszinten, ami, ami egy fontos konferencia lesz, az, az néhány hét múlva, vagy hát a, a, amikor most felveszik ezt a beszélgetést, ahhoz képest néhány hét múlva a panamai felek, felek konferenciája lesz.
1: Említetted ugye, hogy a védett fajok elleni bűncselekmények érintik a hóvirágoktól elkezdve, a védett kaptuszokon át, a gepárt kölykökön keresztül, ugye az oroszlánokig, a medvéket és tényleg minden fajt, és eszembe jutott ennek kapcsán, hogy a, főleg az állatjogi aktivisták használják ugye a faizmus kifejezést, ami ugye a köztudatban azt gondolom, hogy ugye Péter Zingereus szer elkölcsfilozófus munkásság kapcsán került be, hogy ugye ez azt mondja ki, hogy fajoknak felsőbbrendűséget tulajdonítunk, hogy bizonyos tulajdonságokat, értékeket bizonyos fajokhoz hoz kapcsolunk, és hogy ugye ezzel szemben meg ugye arra lenne szükség, hogy egyáltalán ne küssünk fajokhoz felsőbbrendűséget, hanem ugye, hogy minden faj egyenlő. És hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogy, hogy látod, hogy tesznek a, a hatóságok vagy a közélemény különbséget annak kapcsán, hogy milyen, fajt érintett az a bűncselekmény? Tehát, hogy mondjuk, így nagyon gyakorlatiasan feltéve a kérdés, hogy mondjuk nagyobb prioritást élveznek a gepárdkőkök, mint a kaktuszok?
0: Nyilván, én, én nem mondok el sem igen, sem nemet. <gül> de hogy a... De, de egyébként a valóság tényleg azt mutatja, hogy, hogy persze, sajnos, sajnos nagyon... Ez egy egyetemi probléma, és, és az is nem érdekes, ahogy most, most, ezt, most ezt mondtad, eszembe tett az is, hogy hogy valójában az a kereslet generálásánál is van jelentősége, mert bizonyos, ugye most tényleg van a, a táva van egy, egy hatalmas igény, például most a Tigris, egy klasszikus példa, tényleg a karmától a bundáján át, a, a, a csontjáig, tényleg az egész egész állatot felhasználják különböző célokra, és, és tényleg ugye ez azért van, mert, mert, mert tényleg olyan... olyan olyan hatást adonítanak, és olyan, olyan dolgokat kapcsolnak a tigrishez, mint fajhoz, amik, amik miatt azt gondolják, hogy tényleg minden betegséget meg fog gyógyítani az őrlemény, ami a csontjából készül. Szóval biztos, hogy már ezen a ponton is van hatása, és az, hogy utána az, hogy tényleg a, a, a védelem, meg, a, meg úgy egyetem, az, hogy felderítés, igazságszabátás kapcsán, mi történik, igen, biztos, hogy ez, ez, ez jól, jól, jó, hogy ezt behozod, és ezt jól látod, sajnos. És a másik oldalának ugye nagyon sok oka lehet, szóval az is lehet, hogy itt tényleg csak az a, az az ok, hogy, hogy valami jobban már van a köztudatban, és ezért ezt egyszerűen könnyebb lefoglalni, észrevenni, megtalálni. Például most a gyógyítású vagy a gyógyításnak vélt készítményekből nagyon sokat foglaltak le az utolsó ilyen uniós szintű, illegális kereskámbanatkozó jelentésben emlékevünk szerint a nyújtási készítmények vezetnek, hogyha a, a típusokat nézzük, de hogy ez nem biztos, hogy, tehát hogy ez, ez, ez nem önmagában azt jelenti, hogy ez tényleg, ez van jelen, hanem azt jelenti, hogy el, ennyi lefoglalást történt. Lehet, hogy ez van most épp jobb, főleg ugye a pandémia kapcsán, ez benne volt, hogy van hogy erre oda kell figyelni. Szóval ez is egy jó, de nehéz az, az ilyen különböző, nyákás, csúszós halakkal és, és ilyen fajokkal kampányolni, pedig tényleg Európában ugye a tokhafélék, meg az európai angolna is egy, egy rendkívül nagy ö, problémának ö, kihívással néz szembe, tehát tényleg a, a, a nagyon súlyosan érinti, ne, nagyon súlyosan negatívan érinti őket az illegális kereskedelem és, és sokkal nehezebb ezeknek, ezeknek ez, erre a probléma felé a figyelmet, mint hogyha tényleg, a, ahogy mondtad, a a De még a kaktuszok is azért jó példa, mert van egy ilyen jelenség, amit a természetvédőkörökben ismert, nem tudom, hogy a hallgatóinknak mennyire lesz az, hogy ez az ilyen plant blindness, tehát annak ellenére, hogy a kifizetlen például az élelmezési általási láncokban nagyon fontos szerepet töltenek be, de a klinváltozás elni fellépésben, és hát tényleg mindent el van a nem kifejezetten csak a Washington egyezmény által védett fajokkal, azért mégiscsak olvasunk-olvasunk problémákat, amik növényeket érintenek, ugye esőerdőket, stb. 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 Szóval lényeg a lényeg, sokkal kevesebb figyelmet kapnak a növények, mint a nagyobb méretű állatok. Ez egy jelenség, ami egy ismert probléma, és, és próbál is ezelet tenni a természetvédő közösség. Szóval a válaszom, sajnos igen van különbség, és, de ahogy látjuk tényleg Magyarországon is, a, pont ez a kaktuszos ügy, ritka a kaktuszok kereskedelme, itt, a, itt, itt egyértelműen, tehát a hatóságok figyelme nem, nem hunytak szemet, csak amiatt, mert, mert, mert nem kedves, bundás kisállatok voltak az áldozatai a, a bűncselekménynek.
1: Ugye említette például a szabadságvesztést, vagy ugye a vagyonelkopzást, ugye pont ugye a kaktuszok kapcsán, és eszembe jutott, hogy nem olyan régen olvastam Daniel kahneman a Noise című könyvét. Ő egyébként egy közgazdasági nobel emlékdíjas szerző, és ugye a ugye ebben a kötetben pont azt a kérdéskört járt a körbe, hogy van a döntéseink körül egy zaj. És hogy ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sok ilyen bírói gyakorlatot nézett meg, hogy ugye relatív ugyanolyan esetek kapcsán mennyire iszonyú nagy a szórás, hogy összességében a bírók milyen ítéletet hoznak. Tehát, hogy az is befolyásolja például ezeket, hogy ha a bírónak a kedvenc fozicsapata vesztett előző este, akkor valószínűleg sokkal súlyosabb ítéletet fog hozni az adott, adott per kapcsán is, hogy hogy látod egyébként így a, a gyakorlatban mennyire nagy ez a fajta szórás a, az ítéleteknél? Hogy ugye tényleg egy, egy vagyonelkobzás, egy foglalkozástól való eltiltás nem ugyanolyan súlyú, mint egy szabadságvesztés, vagy inkább azt mondanád, hogy Egyelőre még inkább az a tendencia, hogy mondjuk ilyen kisebb súlyú ítéletek születnek, amik nem feltétlenül rendelkeznek akkora visszatartó erővel, mint egy, mint egy súlyosabb ítélet.
0: Nagyon érdekes, hogy ezt, ezt behozod, Demese, és, és tényleg az első kérdésem az, hogy mi egyáltalán a kisebb súlyú ítélet, mi a kisebb büntetés. ez, Mit akarunk? Mi a, mi a célja ennek a büntetésnek? Most azon túl, hogy mit, mit tanulnak meg a, a joghallgatókkal, meg a, a különböző hallgatók egyetemi keretek között, hogy mi a büntetés célja. Szóval, hogy valójában a, a, ebben a kérdéskörben a célunk nem, nem az emberek büntetése, hanem az élővilág és a közösség védelme, és olyan megoldásokat kell találni, amik valóban elettentőre rejűek, És tényleg az, az, a, az a nézet, hogy a büntetésnek nem a szigorúsága, hanem az elkerülhetetlensége, az elmaradhatatlansága az, ami visszatartóan hat az elkövetőre, ez még a mai napig tartja magát ezekben az esetekben is. Nyilván azért együtt, hogy, hogy mi ebben a kutatásban Magyarország kapcsán ezt most nem vizsgáltuk, szóval olyan értelme nem tudok ilyent, nemet, vagy pontos választ adni, de mindenképpen figyelme kell venni, amikor azt, azt nézzük, hogy most akkor mi, mi, mi a valóban a, mi a súlyos mintotés, mi a megfelelő szankció, mi az, ami valóban segíti azt, hogy, hogy ezekkel a fajokkal ö, illegálisan tényleg ne, ne kereskedjenek az elkövetők.
1: Szóval ez az első
0: gondolatom, a, a másik pedig az megint csak az együtt, hogy mi ezt ilyen mélységben kifejezetten ebben a projektben nem vizsgáltuk, de ezzel annyit viszont mégiscsak tudok mondani, hogy, hogy a bíróság arról tud dönteni, ami elé kerül. Szóval azt, az, és a, ahogy tényleg a bevezetőbe is nagyon jól elmondtad, hogy, hogy a felderítés és a vizsgálat, szóval, hogy, hogy azt annyit tudunk megtenni, hogy, hogy bár ugye hiába vannak látszólag azonos tényállások, ezeket bizonyítani kell, megint csak ugye oda térünk vissza, hogy ez téged is, meg engem is, meg a hallgatóikat is véd a rendszer, ahol, ahol ártatlanság vélelme van, tehát nem, nem az van, hogy bíróságban valamit kitalál maga az ügyész, és akkor ennyi volt, mehetsz a, a dutyiba, hanem, hanem ez, egy, ez egy szabályozott, nagyon, nagyon szigorúan szabályozott, hát is. a társadalomnak a leg, legsúlyosabb elnézését kiváltó, kiváltó jogsértéseknél jön be csak a büntetőjog, és a másik oldalról is a legsúlyosabb szankció, ugye a szabadságod, a szabadságvesztés az, ami a szankciók kapcsán is a legsúlyosabb szankciók a jogban jönnek be. Szóval nagyon fontos, hogy ezeket tényleg. Tehát hiába van egy azonosnak tűnő tényás, hogy ezt nem tudták bizonyítani, hogyha nem álltak rendelkezésre megfelelő bizonyítási, nem álltak rendelkezésre megfelelő bizonyítékok, akkor, akkor nyilván ez nem azt mondja, hogy ez nem egy probléma, és ezzel érdemes is foglalkozni, és biztatok is minden kutatót, vagy, vagy érdeklődött, aki ezzel a témán foglalkozik, hogy ezt tényleg vizsgálja, vizsgáljuk meg, de a másik oldalról, tehát, hogy mi annyit tudunk most mondani, hogy tényleg a feldéltés és a vizsgálat nagyon fontos, mert a bíróság hozatanyagból dolgozik. És a másik probléma, ami még szintén tartozik, az az, hogy valójában ki az, aki a bíróság elé kerül? Tehát ki az a személy, aki az igazságszolgáltatásnak a, a látókörébe be fog lépni terheltként, a büntetőjárásnak a, a, az anyagként? Szóval, hogy számos esetben, hogyha Ugye igazán kitélt, most lehet, hogy a kaktuszos példa ez, ez lehet nem volt annyira jó, és ugye ezt ismertettük most ebben a beszélgetésben, de van rengeteg olyan eset, ahol főleg, hogy ugye igazán kitélt házatok működnek, országokon átívelő rendszerek, akkor az, aki, a, aki tényleg a, a, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy pitjáner bűncsegek, mert nyilván nem erről, azt mondja, nyilván okoz természetikát az az ember is, aki a, a végső szereplő a, a a gyalog, és nem tudom, az meg tökéletes példa, de hogy, hogy talán, talán kapunk egy, egy képet arról, hogy nem, nem mindig, az a, tehát nem mindig az, a, az a személy az, aki az igazán ö, nagy, nagy súlyú problémát okozta, aki valóban odakerül, a, akit feláldozott a rendszere, a saját közössége, és aki bármilyen oknál fogva odakerült az igazságszolgáltatásnak a, a látókörébe. Szóval ez is egy olyan probléma, amivel... amivel, amivel ö, amit az igazságszolgáltatásnak figyelembe kell vennie, és esetben nyilván figyelembe is vesz, hogy valójában ki az, aki, 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 aki a, a terhelt
1: a, az adott ügyben. Ugye alapvetően kritikus az, hogy valamit ugye törvénybe is iktassanak, de hogy ez ugye egy dolog, tehát ehhez ugye az is kell, hogy végre is hajtsák azt a törvényt, hogy, hogy legyen egy megfelelő ellenőrzés, hogy legyenek megfelelő szankciók, de ugye mondtad is, hogy, hogy nem a büntetés a cél, hanem hogy alapvetően, hogy ugye megelőzzük a védett fajok elleni bűncselekményeket, és hogy hogy, hogy, hogy látod, hogy... A beszélgetés elején azt ugye mondtad, hogy itt nagyon sok szereplő együttes, koordinált cselekvésére van szükség, de hogyha azt kérdezném, hogy mi lenne az a, az a két vagy három dolog, amit te mindenképpen megváltoztatnál, akkor, akkor mi lenne az, és arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy így a, hogy így a munkátok során, ugye te is a, a munkatársaid, hogy így hogyan tudjátok egyébként így a hatóságoknak például a, a munkáját konkrétan segíteni. Amit, amit,
0: amit én kiemelnék mindenképpen az, amit már korábban is hangsúlyoztam, hogy, hogy tényleg az intézményközi együttműködés nélkül nagyon nehéz ezeket az eseteket már felderíteni is. Szóval, szóval nagyon fontos az, hogy a különböző hatóságok hatékonyan, összehangoltan együttműködjenek. Már csak onnan, onnantól kezdve, hogy, hogy tényleg a a kockázateremzéshez is szükségesnek azok az adatok, amiket egy másik hatóság tud mondjuk a, a NAV-nak nyújtani, és itt tovább. De hogyha van egy konkrét eset, akkor is nagyon fontos, hogy tudják azt, hogy kit tudnak felhinni, ki ez, aki ehhez ért, ki ez, aki tud válaszolni a, olyan kérdésekre, amik nem egy klasszikus nap nap felmerülő, akár tényleg egy... egy rendőr munkájában, de akár egy más hatóságnál dolgozó munkatársnak a munkájában nem nap mint nap megjelenő problémát jelent. Szóval, hogy, hogy az nagyon fontos, hogy ennek legyenek meg a megfelelő intézményi keretei, és, és itt most nem csak nem, nem, szóval itt most arra is gondolok, hogy, hogy, hogy megfő biztosítás is szükséges ezeknek a hatóságoknak, és a kapacitásbévítés is a minden interjúnál tényleg ez, ez is kijött, hogy, hogy szükségük van arra, hogy tehát ahhoz, hogy ezt a munkát el tudják végezni, ahhoz szükséges az, hogy megfelelő szatuláson és megfelelő számú munkatárs legyen a, a hatóságoknál. És ezen kívül ami még de kapcsolódik, az tényleg az az, az hogy, 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 hogy nyilván ezt is lehet biztosítani, hogy az is, is előségítjük, hogyha képzés, képzéseket tartunk, és képzéseken képzésekre, képzésekre részt vesznek ezek a munkatársak, hiszen ezek ugyan nem bonyolult megítések, feltétlenül ezek az ügyek, de olyan más jellegű szakkérdések vannak a, az ügyben, amihez mégiscsak csak kell egyfajta specializáció, egyfajta speciális szakkudás, és ezért nagyon fontos az, hogy hogy ez legyenek felvértezve azok, azok a személyek, akik akik, a, akik tényleg nap mint nap a büntetégszegés vagy a vagy az el, vagy a olyan hatósági járásokban, amik az égést kerestem, ez kapcsolódnak ezzel foglalkoznak és, és és ugye az az a kérdés, hogy mi hogyan tudjuk szétenáthozni a munkát, ugye mi a traffic kifejezetten, mi nem, ilyen, nem olyan uh, civil szervezetünk, akik tényleg kimegyünk, és akkor mi nyomozunk a terepen, hanem uh, hát vannak kollégáim a, a világnak más pontjai, ugye globális vagyunk, van vannak kollégáim, akik, akik végeznek ehhez közel álló munkát, de a, a, a mi, mi uh, küldetésünk az tényleg az, hogy az, azt uh, az segítsük el, ugye jelentéseket, adat, adatokat gyűjtünk, jelentéseket és kutatásokat uh, készítünk. A, a különböző platformokat biztosítunk arra, hogy adatokat tudjanak <gül> gyűjteni a hatóságok. Van egy ilyen eu um, nevű eszköz, ami egyrészt az adatgyűjtésre is használható, másrészt pedig van egy olyan része, ami egy egyszerűen egy ilyen, úgy képzeljétek el, mint egy ilyen ö, levező listaszerűség, szóval hatóságoknak a munkatársai lehetnek rajta, meg, meg ügyész, ügyészek és bírák, szóval én nem lehetek, én nem tudok erre feliratkozni, de lehet van olyan hallgatóságunk között, aki igen. Szóval, hogyha ezen rajta, hogy akkor ezek nem helyettesítik az úgymond az ilyen hivatalos, tényleg ö, ö, a, a bűnöző hatóságok számára megfelelően kialakított csatornákat, hanem triggerelik a, a nyomozásokat, és ezt teket ott tudnak egymással informálisan kommunikálni arra, hogy ó, mi most épp egy ilyen a magatartást figyelünk meg a világnak, vagy az mondjuk a Európában, úgyhogy figyeltek erre oda, vagy fog elkezdni egy figyeltek oda. Szóval ilyen dolgokra júl például ez az eszköz, amit a, a munkatársain működtetnek, és az pedig a képzések. De nem kizárólag mi tudunk képzéseket tartani, de mi tartunk sok-sok képzést. És tényleg, ahogy igen, tehát előző héten pont voltam Romániában, amikor kifejezetten a Swipe projekt kapcsán tartottunk egy képzést, különböző. A, Ügyészektől, tényleg rendőröktől, természetvédelmi hatóság embereitől, ö, na, ö, milyen, válhatóság dolgozó emberektől kezdve egészen ügyészek, ügyészekig. Ö, egy darab bíró volt ezen a képzésre, amikor én voltam. Szóval ezen túl pedig jövő héten például a, lesz egy olyan képzés, ahol pedig a nem nem ost tehát nem a mi projektünk szervezi, hanem a Magyarországon működő Nemzeti Környezeti Biztonsági Munkacsoport, ami megint csak egy jó magyar példa arra, hogy vagy intézmények között ö, hogyan tudnak jól működni ilyen kérdésekben, nem csak illegális kereskedelemben, hanem köztébűncselekményekkel Na És ezt ők, ők szervezik, és itt is felkértek minket, hogy te kifejezetten arról, arról beszéljünk, illegális kereskedelem kapcsán, mit hogyan tud segíteni a traffic, hogyan, hogyan tudunk együttműködni. Szóval összefoglalva azt, hogy ugye mit, mik, mik azok a dolgok, amiket szeretnénk, vagy mi az, ami a, a célunk. Ugye tényleg a célunk az az, hogy a és és a, a és a vizsgálat igazodjon a bűncselekmény valódi súlyához, és abból, amennyiben ez a tényásból és a biztétekóból következik, szülessen olyan döntés a bíróság előtt, ami... Ami, amiben megállapítják az elkövetőnek a büntetőgi felelősséget és olyan szankciót szabnak ki, ami elrettenti az elkövetőt, és a többi potenciális elkövetőt attól, hogy ezt elkövessi, ezt a és És talán egy dolgot a konkrítumként még azt emelném ki, hogy, hogy tényleg az nagyon fontos, hogy milyen, milyen szankciók. Tehát, hogy ezt megint csak nem erre ki a mi kutatásunk, de azt, azt megalapozottan tudom állítani, hogy a, tényleg az a cél, hogy elrettentő legyen, nem az, hogy minél súlyosabb, minél 15 a börtönben valaki, hogy szabadságvesztés büntetése szuper hosszú ideig, szóval nem ez nem. Azt kell megvizsgálni, hogy mik, azok a, mik azok a szankciók, amik valójában működnek, amik valójában ugye, ugye sok hangsúlyozzuk, hogy tényleg a, a, a vagyon visszaszerzés és a, a, a vagyon az illegálisan szerzett haszonra ö, irány reflektáló szankció, az, ö, az, az, az jobban hogy mondjam, tehát nagyobb nagyobb költséget jelent a a bűnőző csoportoknak, de megint csak visszatérek oda, hogy valójában az elkérletetlenség az, ami a kulcs. Tehát, hogy ténylegesen csökkenjen a látencia, és 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 az az esetek nem maradjanak felderítetlenül, nem maradjanak rejtve hatóságok szeme elől, hanem kerüljenek bele az igazságszolgáltatásnak a rendszerébe.
1: A hatóságokról már sok szó esett, de hogy, ahogy ugye a beszélgetés elején is említetted, lényegében bárki belekeveredhet védett fajok elleni bűncselekményekbe és illegális kereskedelem, ugye pusztán csak azzal, hogy, hogy a neten keresztül rendel valami gyógyhatásúnak egy készítményt, vagy akár elutazik és éppenséggel magával egy növénykét, és hogy abban a. Szerintem mindenkinek ilyen nagyon praktikus tanácsokat, hogy ha mindenképpen el akarjuk ezt kerülni, akkor hol érdemes tájékozódni arról például, hogy, hogy melyik faj milyen fokú védettséget élvezt, hogy tényleg hogy ezt el tudjuk kerülni.
0: A hallgatóságunknak is van, van szerepe, és valóban szerintem a legfontosabb az az, hogyha edukáljuk magunkat. Tehát, hogyha tájékozódunk erről az egész jelenségről, nyilván egészen odáig, hogy most konkrétan tényleg az adott faj, amit én szeretnék, nem tudom, az interneten szeretnék magamnak, rendben valami csodaszert, <gül> akkor megnézem, hogy az összetevők között látok valami gyanúsnak vél dolgot, akkor leelnőrzöm, hogy vajon ez tényleg védelmet élvezel. Mert ezáltal most ez egy dolog, hogy el akarom kerülni én, vagy a hallgatóság, hogy, hogy büntsekmény elkövetője legyek, vagy akár milyen jogsértés, ami, de valójában, ami talán még jobban érdezi a hallgatókat, az az, hogy ne okozzanak természeti károkat. Szóval, hogy tényleg van egy ilyen felelősség, és egyébként Magyarországon a, van, van egy citesz.hu, www.citesz.hu oldal, majd gondolom belinkeljük a, a, a podcastnak a leírásába, ahol magyar nyelven is, tehát magyar, ha magyarul beírja az ember a fajnak a nevét, akkor is ki fogja adni, hogy a, a milyen védelmet élvez. Ugye a Washington Egyezmény is az ezt, implementálunk uniós rendeletek szintjén, szóval tud az ember tájékozódni magyar nyelven is, még csak, mert van van egy angol nyelvű a speciesplus.net oldal ahol szintén, ahol angol nyelven lehet rákeresni ezekre. A pont egyébként ezen alapul, szóval, szóval, szóval ezt, ezt ajánlom mindenkinek, aki szeretne tudatosabb fogyasztóvá válni. Nyilván a másik oldalról nem minden felülség a fogyasztón, fogyasztót terheli, ezt nem szeretném, hogy ezt a ö, falsképet kapják a, a hallgatóink, de azért nyilván, ahogy mondtad, tényleg van, ahogy igen, tök jó említetted, ugye, tényleg a, a turizmus is említetted, hogy, hogy ne hozzunk haza nyaralásra mindenféle ilyen konyhó, csigahelyet, amit a tengerparton gyűjtünk. Tengeri és páncélból készült ékszereket, hajcsatokat, hangszert, moszkot, stb. stb. vagy akár korallokat, élő madarak tollából készült endi vagy kitemet Ezeket tényleg oda tud figyelni tényleg mindenki. De a hangszerek is odafigyelhetünk arra, hogy milyen alapanyagokat használtak. Ne vegyünk agyarból, vagy csontból, orszarvú tülökből, különböző cettféléknek a fogából készült marványokat, mondjuk a, nem tudom, narvál ámbrást, szert, stb. 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 És még mi lehet itt fontos? Igen, a mondtad a gyógyhatású ö, készítményeket, az, az szerintem az is fontos, hogy, hogy ö, azon túl, hogy hogy, megyen, tehát minek, hogy megyen, az abban én nem szok be, hogy minek van gyógyhatása, és mi az, aminek csak úgy gondoljuk, hogy gyógyhatása van, de azon túl tényleg az fontos, hogy, hogy akkor arról is tájékozódjunk, hogy, hogy milyen természetvédelmi, problémák jöhetnek elő, hogyha az ember rendeget És még egy dolog, ami Magyarországon sajnos, és az Európai Unióban is egy, egy jelenlévő probléma, hogyha a háziáltatot tartunk, és mindenképpen egy exotikus fajt szeretnénk az otthonunkban tartani, akkor azon túl, hogy megfelelően tartjuk, azon túl figyeljünk oda arra, hogy rendeljenek a papírjai, mert tehát az, az ilyen típusú dokumentumoknak a hamisítása egy nagyon bevett szokás a... a, a hogy mondjam, az el, elkövetők ugye, a, a részéről, szóval szóval annyit meg tudunk tenni, hogy akkor ennek jó utána járunk, hogy egyrészt legyenek papír, és ha a papír, akkor tényleg azt is tudjuk elnőrizni, hogy, hogy rendben legyenek. Egyébként tényleg a citesz.hu-n, amit az előbb mondtam, ott, ott erről is ö, ö, több információt ö, a hallgatóink elérhetnek. És hát nem is tudom, még, még egy utolsó dolog, egy utolsó-utolsó dolog, hogy a, a hatóság munkát is lehet segíteni, szóval van, van több olyan, ugye, ma, ugye a is úgyben, amiről beszélgetünk, ott is a, ugye az interneten ö, történt az eladás, és, és ugye ez tényleg az internet nagyon nagy részben átköltözött a kereskedelem az internetre, és ez nem csak a dark web-en van, hanem nem is csak a közösségi médiára gondolhatunk, hanem, hanem akár ugye azokra az oldalakra, ahol online bárki tud létrehozni egy profilt, és aztán tud ezeken az oldalakon vásárolni, és ezek teljesen, tehát nem mondom, nem a dark webben lévő területek, hanem most, hogyha lejírjuk az internetre, akkor létre tudunk hozni egy profilt, és már tudunk vásárolni illegálisan begyűjtött kaktuszokat, meg egyéb, egyéb fajokat. Szóval, szóval, amit meg tud tenni, a mindennapi ember. A tudatos állampolgár az, az, hogy akár tényleg az Instagramon is láttam, hogy van már ilyen funkció, hogy tudjuk jelenteni. Meg rengeteg másik oldalon is van, és egy ilkoalíciónban traffic is benne van, ami, ami azért próbál tenni, hogy az online térben szűnjön, szűnjön meg az illegális vélefőgás kereskedelme. Szóval van olyan lehetőség sok ilyen felületen, hogy jelentsük a hatóságnak kifejezetten azt, hogy védett faj, amivel itt most, amit itt most el akarnak nekem adni. Szóval ennek ez is egy olyan dolga, amit, amit az ember, nem, a, nem is arra buzítok mindenkit, hogy most ugyanak le, és ugyanak keresztül ezt önkéntesen végezik, de hogyha ha szemben vagyunk egy ritka hüllőnek tűnő, bőrből készült táska, akkor, akkor ezt tudják jelenteni a legtöbb felületen.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, ez volt a lételem a WWF Magyarország Zöld Podcastje, és a mai adás alkalmával dr. Baloganna Máriával, a Trafik munkatársával és a Lifestyle projekt Magyarországi projektvezetőivel, a védett fajok és a természet elleni bűncselekmények kérdéskörét jártuk körbe. Köszönjük még egyszer a figyelmet, és maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk. Sziasztok!